0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 10 de Febrero Códice Informativo Códice Informativo Control de accesos en fraccionamientos fomenta la individualización del espacio público, dice académico. El eventual cierre de accesos en fraccionamientos de la capital constituiría una individualización del espacio público, así lo señaló Gabriel Corral Velázquez, doctor en Ciencias Sociales y Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien también manifestó que existe un discurso generalizado que tiene que ver con el tema de la seguridad. El investigador, quien ha dedicado parte de su trabajo a cuestión de la esfera pública en Querétaro, afirmó que la iniciativa propuesta por Marcos Aguilar Vega, alcalde capitalino, obedece a una construcción de la individualidad en donde la relación con los accesos controlados satisface a ese yo saber, yo vigilar, quién ingresa ¿Quién sale del espacio cercano a mi domicilio? ¿Y dónde es preferible estar lo suficientemente seguros para que no haya ningún riesgo? Iniciativa para controlar accesos en fraccionamientos debe someterse a consulta pública, dice activista. Los diputados locales deben someter a consulta pública la iniciativa de ley propuesta por Marcos Aguilar, presidente municipal de Querétaro, en la que se autoriza la colocación de casetas de vigilancia y control de acceso en los fraccionamientos. Así lo señaló Diana Laura Juárez, integrante de activistas Juriquilla AC, quien también hace aseguró que esta iniciativa pretende privatizar todas las vialidades y que como residente de Juriquilla no está de acuerdo. La también ecologista aseguró que los colonos anteriormente habían tenido problemas porque el municipio quitó algunas de las plumas para el control de acceso. Diputada María Alemán presenta iniciativa que incluye cabildo abierto y revocación de mandato. María Alemán Muñoz, diputada en la legislatura de Querétaro, presentó la iniciativa de presupuesto participativo cabildo abierto y revocación de mandato, la cual, explicó la diputada, surge a partir de reuniones con el sector popular. La legisladora aseguró que lo que se busca es generar nuevas figuras que permitan a los ciudadanos tomar decisiones. Explicó que esta reforma al artículo 7 constitucional, referente a la soberanía y uso de las facultades ciudadanas en el orden de gobierno, tiene como objetivo garantizar la creación de herramientas para asegurar la participación ciudadana y que la ciudadanía elija en qué gastar ese presupuesto. Gasolina lleva a la inflación anual a 4.72% en enero, la más alta de de 2010, de acuerdo con Inegin. El incremento en el precio de los energéticos, principalmente las gasolinas, registrado en enero, ocasionó que la inflación en ese mes subiera a 4.72% en términos anuales, mientras que en igual mes de 2016 el incremento fue de 2.61%, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación anual de 4.72% registrada en enero de 2017 es la más alta para ese periodo desde marzo del año 2010, cuando llegó a 4.97%, de acuerdo con datos históricos del Instituto El Universal Empresarios Baja el dólar Un respiro para los productores Asociación de Contratistas de Obras Eléctricas de Querétaro Prevé alza de hasta 15% en obras eléctricas Diario de Querétaro Iniciativa privada descarta crisis por repatriación Inicia Marcos Aguilar Obras En marcha cuatro de los 21 proyectos pluviales por 8.3 millones de pesos Reconocimiento por gestión pública Nava presiona renuncias en la Defensoría, acusan Plaza de Armas Confiar en el futuro del país y de Burgos El Corregidor Buscan incrementar exportaciones a Europa en el marco de la Feria Agrícola Internacional Fruit Logística 2017 en Berlín, Alemania, donde participa México por Conducto de Zagarpa y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios acerca Manuel Pozo Cabrera, Coordinador General de Promoción y Fomento a la Exportación acompañado del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay y con Rainer Bomba, viceministro de Transporte de Alemania, con la intención de incrementar las exportaciones mexicanas y el intercambio comercial entre los países. Sin firmar convenio, rectoría y la CEA por adeudo. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Pedro Rodríguez, informó que aún no han suscrito un convenio con la Universidad Autónoma de Querétaro para que esta última pague la deuda que tiene por el servicio de agua potable. Precisó que la CEA está en la disposición de que la máxima casa de estudios pague su adeudo con la realización de investiga ...o estudios referentes a obras pluviales y microcuentas, particularmente en la zona serrana y en el municipio de Querétaro. Congelada propuesta de comerciantes. Urgen revertir caos urbano en San Juan. Noticias. Destaca del Prete el crecimiento del clúster automotriz. En el Marqués, 40 proyectos de obra este año. Presupuesto fijo a la UAC y del rector El rector de la UAC, Gilberto Herrera Ruiz, dijo que hace falta una iniciativa en la que se pueda garantizar un presupuesto fijo a la Universidad Autónoma de Querétaro que tenga que ver con un porcentaje sobre el presupuesto total del Estado en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Máxima Casa de Estudios y el diputado Héctor Iván Magaña Rentería. Reforma Duplica México déficit energético En el 2016, México más que duplicó su déficit de hidrocarburos y derivados que tenía con Estados Unidos desde el 2015 de 5.2 mil millones a 11.5 mil millones de dólares, de acuerdo con un reporte de la Administración de Información Energética. Aunque históricamente la relación comercial de México con la Unión Americana en el sector energético había sido superavitaria, en el 2015 se revirtió principalmente porque las exportaciones de petróleo de Petróleos Mexicanos a ese país han caído un 38% desde entonces. Rechazan ministros bajarse el sueldo Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negaron a bajarse el salario. En un documento firmado por el secretario general de Acuerdos de la Corte, Rafael Coello Cetina, se asegura que, para los juzgadores, sería inconstitucional cobrar menos dinero. El oficio fue entregado a la asociación civil Somos Más que, en enero pasado, en el marco de las protestas contra el gasolinazo, pidió a los ministros reducir sus ingresos luego de que el Poder judicial registró uno de los principales aumentos presupuestales fracasa rescate fronterizo. Casi tres años después de que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Sean anunció que tomaría en sus manos la seguridad de la frontera y lanzó una estrategia con la promesa de reducir la violencia en Tamaulipas, el terror desatado por la delincuencia se ha recrudecido este año, en especial en las carreteras que conectan a Nuevo León con ese estado. Asaltos de comandos armados, robo de vehículos y de pertenencias y hasta plagios masivos a plena luz del día son algunas experiencias que han enfrentado viajeros que van a la frontera. Apoyarán con Bansefi impacto en remesas. El gobierno federal planea utilizar el Banco Nacional de Servicios Financieros Bansefi para mejorar los costos del envío de remesas y así minimizar el impacto que pudiera tener un impuesto a esos recursos en Estados Unidos. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, aseguró en entrevista que la banca de desarrollo, principalmente Bansefi, se va a involucrar más en el tema de remesas desde Estados Unidos, con el fin de volverse una mejor opción para los migrantes. La jornada. Eleva el Banco de México en medio punto su tasa de interés y la ubica en 6.25%. La economía nacional se enfrenta a un ambiente de incertidumbre, mientras la tendencia al alza de la inflación se vio exacerbada por el aumento en el precio de las gasolinas a comienzos de año, sostuvo el Banco de México. Bajo ambas consideraciones, el organismo decidió aumentar en medio punto porcentual su tasa de interés, para ubicarla en 6.25%, el séptimo incremento desde que comenzó el actual ciclo de alza en diciembre de 2015. El gasolinazo llevó la inflación anual a 4.7% en enero, de acuerdo con INECA. México debió diversificar su mercado desde 2008, dice Comse. Aunque las exportaciones de México durante 2016 solo disminuyeron 1.8% respecto del año anterior, Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Comse, consideró que México depende más de las exportaciones hacia Estados Unidos, pues no ha diversificado el mercado comercial. El dirigente empresarial explicó que, pese a que se esperaba una disminución en las exportaciones, esto no sucedió. <risa> Myth. Nuevos desafíos dan más relevancia a crear C. Los desafíos planteados por el nuevo entorno económico global confieren mayor relevancia a la creación de las Zonas Económicas Especiales, C, iniciativa que busca impulsar el desarrollo en regiones de menor crecimiento del sur del país, dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Este jueves, durante una reunión en el Palacio Nacional presidida por Meade, quedó definida la operación de esas regiones económicas para 2017 y 2018, creadas el año pasado por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, y que inician se asentarán en Puerto Chiapas, Chiapas el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz y Puerto Lázaro Cárdenas, en municipios de Guerrero y Michoacán. Excelsior. Banxico sube tasa para frenar alzas. Inflación no bajará de 4%, reconoce. Regresa México a 94% de centroamericanos. En 2016, fueron 143.000. En el último año, el gobierno mexicano devolvió a sus países de origen a 94% de los centroamericanos, que fueron presentados ante la Autoridad Migratoria del país. Según estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el número de extranjeros presentados de la región América Central fueron 153.641. En tanto, los migrantes regresados a su país de origen fueron 143.226, es decir, solo 6.7% del total. 10.415 personas lograron quedarse en la nación. El dólar en su nivel más débil de 2017 Mejor sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte que con uno malo Entrevista con Jaime Sabludowsky Las autoridades deben buscar un Tratado de Libre Comercio de América del Norte que sea benéfico para México, Estados Unidos y Canadá pero en caso de no conseguirlo deben prescindir del mismo Considero Jaime Sabludorski, líder del Grupo de Trabajo México Estados Unidos del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexin. Internacional. Congreso rechaza aumento de acciones de petrolera rusa en petróleos de Venezuela. Ordenan en Perú arresto preventivo por 18 meses del expresidente Toledo. Jornada. La justicia peruana ordenó el jueves el arresto preventivo por 18 meses del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para ganar contratos durante su gobierno. El juez Richard Concepción aprobó un pedido de prisión de la Fiscalía que acusó a Toledo de recibir pagos ilícitos de Odebrecht por unos 20 millones de dólares a cambio de la concesión de dos tramos de la carretera interoceánica en su gobierno en 2005. Muro en la frontera de Estados Unidos y México costaría 21.600 millones de dólares y demoraría tres años y medio en construirse. América Economía El muro que el presidente Donald Trump planea levantar en la frontera de Estados Unidos con México estaría formado por vallas y paredes que costarían hasta 21.600 millones de dólares y cuya construcción demandaría tres años y medio, de acuerdo a un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional. El reporte al que Reuters tuvo acceso el jueves estima el costo del muro muy por encima de los 12.000 millones de dólares a los que Trump aludió en la campaña. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y de la mayoría del Senado Paul Ryan y Mitch McConnell cifraron el valor en hasta unos 15 mil millones de dólares. Otros medios. La nueva mega sede de Apple que busca la perfección del diseño al estilo job. Siete trucos para organizar WhatsApp lo mejor posible. Conoce los reproductores de video compatibles con cualquier formato. Financieras. Dinero. Medio siglo tardarían los paisanos en pagar el muro. Enrique Galván Ochoa. El muro que Trump planea levantar en la frontera de Estados Unidos con México estaría formado por vallas y paredes que costarían hasta 21.600 millones de dólares y cuya construcción demandaría tres años y medio, de acuerdo con un reporte interno del Departamento de Seguridad Interior citado por la agencia Reuters. ¿Y quién lo pagaría? Nuestros paisanos. En caso de prosperar el impuesto de 2% sobre las remesas, tardarían alrededor de medio siglo en pagarlo. México S.A. Deuda mata, erario. Carlos Fernández Vega. Qué bueno que el problema de la deuda pública quedó resuelto desde 1990, de acuerdo con la versión oficial en el sexenio salinista, avalada por las administraciones subsiguientes, porque a partir de entonces se quitó un gran peso a las finanzas públicas y su monto se hizo administrable. Y qué bueno que fue así, versión oficial, insisto, porque a estas alturas ya representa 50% del Producto Interno Bruto cada año consume más y más recursos públicos para cubrir poco capital y muchísimos intereses y tales erogaciones representan una porción creciente del presupuesto anual de egresos de la federación Capitanes Daniel Chávez Carrión, el capitán de la Cámara Minera de México y responsable de operaciones de Minera México, subsidiaria de Grupo México, tiene una ardua tarea en la discusión del nuevo impuesto ecológico en Zacatecas que afecta al sector. El caso sentará precedente para otros gobiernos estatales, <tose> políticas, reforma fiscal, Jaque Mate, Sergio Sarmiento. Una parte del programa de Donald Trump podría tener tanto éxito que borraría muchos de los problemas de su gobierno y quizá garantizaría su reelección. Es la propuesta para para una reforma fiscal de fondo, Estados Unidos tiene, como México, un pésimo sistema fiscal. El impuesto a las empresas es, nominalmente, uno de los más altos del mundo y además se aplica a los ingresos globales pero tiene tal cantidad de deducciones, excepciones y recovecos que ha permitido que alguien como Trump no pague impuestos por años o décadas. La desaparición de la realidad, Juan Villoro. John Lennon afirmó que la vida es lo que sucede mientras hacemos otros planes. La sustancia del acontecer se nos escapa. Vivimos más en la evocación del pasado o el anhelo del futuro que en las fugitivas exigencias del presente. Los dibujos en las cuevas de Altamira demuestran que al ser humano nunca le ha bastado casar un bisonte, necesita representarlo. Calentarse las manos en el fuego es un acto tangible que sirve para pensar en otra cosa. Astillero, el canciller, el gobierno de Troya, Julio Hernández López. La cadena de televisión CBS aseguró ayer que el canciller mexicano Luis de Caso contribuyó personalmente a la reescritura de la orden ejecutiva que en enero pasado emitió Donald Trump para iniciar la construcción del muro fronterizo que, según el presidente de Estados Unidos, debe pagar México. La nueva filtración. Si Bies atribuye la versión a funcionarios mexicanos, coloca a Videgaray Caso en condición de colaborador condicionado del gobierno extranjero, ante el cual debe defender con integridad los intereses del mexicano. Síntesis de Códice Informativo